0: Esto es Una Copa Más, tu podcast de crecimiento espiritual con Rubén López. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Una Copa Más. Estoy muy emocionado, es el primer episodio. Probablemente ya escuchaste la introducción, si no lo has hecho te invito a que lo hagas. Y en este episodio vamos a tratar temas como nuestro crecimiento, el experimentar más a Dios, que yo sé que tú y yo queremos Y una de las formas de crecer espiritualmente es bebiendo de la bondad de Dios Y hace como dos años yo estaba estudiando la Biblia y en la carta de Primera de Pedro, hubo un versículo que resaltó Primera de Pedro 2.2 y te lo voy a leer y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. También me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Así es pidan a gritos este alimento, esta bebida, esta leche espiritual. Y cuando yo lo estaba leyendo por primera vez, o hace dos años cuando Dios me habló de, de esto, algo empezó a arder en mi espíritu, algo empezó como a burbujear, y yo sabía que era algo muy importante esta, esto que Pedro nos dice que tomemos Esto que nos dice que nos va a hacer crecer Que nos va a llevar a una experiencia plena en Él Y el siguiente versículo, 1 Pedro 2.3 Dice que es su bondad Es la bondad de Dios lo que hace que tú crezcas Es lo que te nutre, es lo que te hace bien Es lo que tu espíritu necesita Para mí la bondad de Dios es como esa super nutritiva Que necesitas beber diariamente para poder crecer y la verdad es que también cuando yo lo estaba leyendo yo me pregunté por qué usó la palabra leche y obviamente pues es una analogía pero una de las primeras preguntas que pudiera salir es si al decir leche se refiere solamente para bebés para eh, cristianos bebés o bebés espirituales pero la verdad es que no esta carta no fue escrita para bebés esta carta fue escrita para cristianos en general para la iglesia y... La referencia viene del contexto de ese tiempo, el contexto histórico. Nos dice que los rabinos con frecuencia expresaban el aprender a conocer la ley de Dios por medio de succión y a los discípulos a menudo se les llamaba como aquellos que maman del pecho. Entonces para ellos la leche de un bebé era tan elemental que ellos sabían que sin ella el bebé podía morir. Y obviamente en ese tiempo no había leche en polvo, ellos solo conocían la leche que proviene del pecho. Y en cierta forma es vida para el bebé. Entonces de la misma forma la bondad de Dios es vida para nosotros y la necesitamos. Y entonces cuando dice desead como niños recién nacidos es similar a... Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, sean como niños, tengan esta actitud de desear, de necesitar, de buscar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, la bondad de Dios en tu vida. Y la verdad es que solo vas a crecer al grado que comprendas la bondad de Dios, solo vas a crecer al grado que tú decidas aceptar que Dios es bueno en tu vida y que lo empieces a ver alrededor de todo lo que sucede en tu vida y hablando un poquito más de la bondad la verdad es que pues lo escuchamos mucho yo creo que todos hemos leído en algún salmo que Dios es bueno que para siempre es su misericordia y cuando yo estaba leyendo también me pregunté pues ¿Qué significará la bondad de Dios? Obviamente sabemos pues, que Él es bueno, pero ¿qué significa? ¿O qué otro significado la Biblia nos da acerca de su bondad? Y eso me llevó a Éxodo 33, versículos 18 y 19, donde vemos una conversación que Moisés tiene con Dios. Ellos eran mejores amigos, Dios eh, hablaba cara a cara con él, y eso habla de un nivel muy cercano de relación, una intimidad muy cercana. Y en este pasaje Moisés le pide a Dios algo, le dice muéstrame tu gloria. Él quería una prueba tangible de que Dios estaba con él. Y lo que dice Dios es algo muy, muy interesante y muy loco. Dios le dice yo haré pasar toda mi bondad sobre ti. Ojo, Moisés le pide la gloria y Dios le dice yo pasaré mi bondad. La gloria de Dios es su bondad. O su bondad es su gloria Entonces Dios mismo nos está ayudando al dar esta definición Y si tú empiezas a entender que su bondad es su gloria, su gloria es su bondad De repente otros pasajes empiezan a tener otro sentido Por ejemplo Habacuc 2.14 que es súper famoso Dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios Imagínate, si Dios mismo nos dice que su gloria es su bondad entonces tú puedes decir porque la tierra será llena del conocimiento de la bondad de Dios. ¡Wow! Su bondad, el conocimiento, la revelación de que Él es bueno va a llenar toda la tierra así como las aguas cubran el mar. Y de verdad es que esto es muy poderoso. La bondad de Dios debe de ser algo que sea un cimiento en tu vida, que sea como la visión los lentes que tú te pones para ver cada situación que tú pasas. Y hay más pasajes que empiezan a tener un sentido mucho más interesante o un sentido diferente. Por ejemplo, Hebreos 1.3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria. En este pasaje está describiendo la personalidad o el carácter de Jesús, la identidad de Jesús. Entonces, si Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, Jesús es el resplandor de de su bondad Jesús es la bondad de Dios manifestada su bondad encarnada la máxima expresión de Dios entonces si Pedro nos llama nos anima a que bebamos de su bondad a que deseamos beber de su bondad nos está diciendo también que busquemos beber de Jesús y si te suena loco el beber de Jesús, déjame te digo que Jesús mismo hizo esta analogía cuando Él estaba en la última cena antes de ser crucificado, estaba con sus discípulos y Él les dice, beban de mi sangre y coman de mi carne. Imagínate en ese tiempo lo que pudieron haber pensado. Yo creo que igual hoy en día si alguien dijera eso y no, y no tuviéramos el contexto bíblico, yo creo que nos... Nos aterraría o nos sacaría de onda nos, nos haría pensar Que quien lo está diciendo está loco o está loca Pero así es Jesús Hay veces que cosas que Él nos dice No tienen sentido en el momento Pero tienen un sentido mucho más profundo Que si tú empiezas a analizarlo Es de gran bendición para tu vida Y en este caso El beber de Jesús Debe de ser algo diario Debe de ser algo que no puede ser secundario, que no puede ser temporal, sino que así como un bebé busca diariamente tomar leche, de la misma forma tú debes de buscar diariamente tomar de Jesús. Y hablando un poquito de Jesús, algo que me llama mucho la atención es que Él es el primer hombre que le llama a Dios papá. No sé si tú sabías eso, pero antes de que Jesús llegara a la tierra... Nadie le había dicho a Dios Padre. Él trajo esa revelación. Y no solamente que Dios es su papá, sino que Dios es un buen padre. Porque si Él expresa que Dios es bueno, entonces Dios es un buen padre. Y Él vino a revelar el corazón de un buen padre para nosotros. Él podía llamarle papá porque él sabía que él no vino a destruir, él vino a restaurar, él no vino a condenar, él vino a salvar, él no vino a hacernos sufrir, él vino a traernos alivio. Y la verdad es que la naturaleza de Dios y el entendimiento de que él es bueno es algo tan fundamental porque, por ejemplo... Eh, hay personas que piensan que Dios está de mal humor Hay personas que piensan que Dios quiere traer castigo Que Dios quiere traer terror Que Dios quiere traer sufrimiento a nuestras vidas Pero la verdad, si tú ves la vida de Jesús Vemos que Dios no quería eso Vemos que el corazón de Dios es ser un buen papá Y Jesús lo dijo Dios como Padre es mejor Padre Que el Padre número uno aquí en la Tierra o sea, el top, el mejor terrenal, el mejor papá terrenal no se iguala a la bondad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Él nunca ha querido que sus hijos piensen que Él es malo. Él nunca ha querido que sus hijos piensen malo que Él quiere destruirnos, Él vino a rescatarnos, Él vino a restaurarnos y de hecho, el que tú dudes de que Dios es bueno, muchas veces es lo que nos impide crecer. Desde el principio, si tú te fijas en la, en la historia y en los sucesos que pasaron cuando Adán y Eva fueron creados, ellos dudaron de lo que Dios les había dicho, porque Dios ya les había dado todo. Pero al momento de escuchar al enemigo, al escuchar a la serpiente, ellos creían una mentira y dudaron de que Dios era bueno porque pensaron que era una persona egoísta que se estaba guardando algo para sí mismo. Ellos pensaron, bueno, pues a lo mejor Dios no dijo la verdad, a lo mejor sí se está guardando algo, a lo mejor sí nos está prohibiendo o nos está limitando de tomar este fruto porque no quiere que seamos como él, cuando la verdad es que él siempre había querido que fueran como él. Génesis 1.26 dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces el dudar de la naturaleza de Dios puede no solamente impedir que crezcas, sino puede también limitarte y puede hacer que caigas. Otra historia es la parábola del hijo pródigo donde vemos que el corazón de Dios es un Padre que te quiere regalar todo que te quiere regalar su casa que te quiere regalar su ropa, sus cosas y el platillo más delicioso el banquete más delicioso Dios quiere hacerte una fiesta porque Él está agradado en tu vida, porque ve la vida de Jesús a través de ti entonces tú no debes de dudar que Dios es bueno no, no tomes ese pensamiento y deséchalo y transfórmalo hacia la verdad, que Él siempre es bueno y Él es un buen Padre. Otro, otra cosa interesante de su bondad es que nos lleva a cambiar. Romanos 2.4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la, bondad de, de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Que es su bondad lo que te lleva al arrepentimiento? Y ojo, porque la palabra original para arrepentimiento es cambiar de parecer o cambiar de caminar. Lo que está diciendo aquí es que lo que realmente te hace cambiar es saber que Dios es bueno. No, no saber que Dios te quiere castigar, no saber que Dios te quiere condenar. Lo que realmente te transforma es conocer que Dios quiere lo mejor para ti. Que Él tiene buenos pensamientos, pensamientos de paz y de bien para tu vida. Así que también tú lo puedes trasladar para las personas que están cerca de ti, por ejemplo, tú, un vecino, tu familia, un compañero de trabajo, tu jefe. Si tú de verdad quieres que ellos sean transformados, tú debes de presentarles la bondad de Dios y presentarles la verdad de que Dios es bueno. Porque la verdad, con condenación o con hacer sentir mal a alguien o con presentarles un Dios enojado, un Dios que solamente eh, está buscando castigarlos, pues la verdad es que... No van a cambiar. Quizá en el momento puedan sentir miedo y ese miedo los puede hacer eh, a tomar ciertas decisiones o hacer ciertas cosas. Pero la verdad lo que dice este pasaje es que la verdadera transformación sucede cuando ellos aceptan y reciben la revelación de que Dios es bueno. Y además nadie quiere que le diga sus fallas porque ya sabemos cuáles son nuestras fallas, ya sabemos cuáles son nuestros errores. Pero si tú les dices algo diferente, si tú les presentas la verdad de que Dios es bueno, estoy seguro que eso los va a llevar a cambiar. Ahora, la bondad de Dios tiene que ser probada, tiene que ser bebida. Salmos 34.8 dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. La única manera en la que tú vas a experimentar la bondad de Dios es probándola, es bebiéndola, y recibiéndola en tu propia vida ¿cómo lo puedes hacer? muy sencillo en una situación que ahorita estás pasando yo sé que a lo mejor ahorita estás pasando por un momento difícil, por una dificultad, por un problema ¿cómo se vería reflejado la verdad de que Dios es bueno en esa situación? para mí es como Dios es bueno yo sé que me va a ir bien como Dios es bueno yo sé que Él me va a cuidar, como Dios es bueno yo sé que Él es mi proveedor como Dios es bueno, yo sé que Él está conmigo y por eso no temeré. Son simplemente algunas afirmaciones, algunas conclusiones que parten de su bondad. Como Él tiene un buen deseo, Él tiene una, buen, una buena voluntad para mí, yo puedo concluir diferente acerca de esta situación. Y puedo continuamente decidir beber de su bondad. Escoger su bondad como mi principal bebida, como mi principal alimento. No importa la situación. Y eso es lo que yo te quiero animar en este episodio. Escoge su bondad. Escoge beber de su bondad. Escoge beber de Él. A lo mejor hay otras bebidas que se te pueden presentar. Pero Él y su bondad es lo que realmente va a hacer que tú crezcas. Su bondad es lo que realmente va a hacer que tú llegues al potencial que Dios tiene para ti. Escoge hoy be beber la bondad de Dios y tu vida jamás será igual. Gracias por escuchar una copa más. Hasta la próxima.